0: Je suis Betty Géresec, j'accompagne les personnes sensibles à écouter leurs limites, à dire non, à protéger leur intuition et à se faire confiance au-delà du regard des autres. Dans ce podcast, on avance ensemble vers une vie plus sereine, plus alignée et plus authentique. Je vous souhaite une très belle écoute Alors bonjour à tous, bonjour Géraldine, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour une nouvelle, une nouvelle séance, une nouvelle émission du Cercle des loups, une louve parmi les loups, une nouvelle louve, je suis vraiment très très ravie de vous accueillir, surtout avec le sujet sur lequel nous allons évoquer des pistes, des nuances, des, voilà, tout en délicatesse, je suis vraiment, vraiment ravie de vous recevoir aujourd'hui, c'est un honneur pour moi. Donc, bienvenue Géraldine.
1: Merci Betty, je suis ravie euh, de cette invitation euh, dans le Cercle des Louves. Je suis euh, très honorée et et ravie d'être là.
0: Merci. Alors, si on se voit aujourd'hui Géraldine, c'est parce que vous venez d'écrire un livre qui vient de sortir, Les Hypersensibles spirituels. Et je dois dire que euh, quand je l'ai vu passer dans mon fil d'Instagram, un soir comme ça où où je je cherchais de l'inspiration, eh bien, euh, je me suis dit « Waouh Enfin, quelqu'un qui va venir nous parler de la spiritualité, de l'éveil, de la quête de sens, en plus pour les personnes hypersensibles. » Si vous nous écoutez, vous savez à quel point j'aime ce sujet-là. « J'aime parler d'hypersensibilité. » Et alors, on se disait en aparté tout à l'heure, Géraldine, que vous êtes la première à faire rencontrer ces deux thématiques de l'hypersensibilité et de la spiritualité. Alors, je vous laisse la parole, si vous voulez bien nous dire quelques mots sur, euh, sur votre livre et puis le désir que vous aviez en l'écrivant.
1: <rire> bah, merci pour, pour cet accueil, bêtise Ça me donne la chair de poule tellement c'est, les mots sont, sont justes. <rire> En fait, la genèse de l'émergence de cette envie de réunifier ces deux pôles, c'est déjà deux dimensions de moi, bien évidemment, hein. on écrit ce qui nous concerne, hein. c'est qu'un jour j'étais dérangée, gênée d'entendre, et je l'ai encore entendu hier, « Ah, mais le sujet de l'hypersensibilité, c'est tendance ». Il a que ça, on parle que de ça, etc. Et je me suis dit, c'est un peu court, en fait, de s'arrêter à, à ce constat, à ce postulat. Et je me suis dit, mais c'est, ça, ça pourrait être intéressant de réfléchir à ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des sujets qui, à un moment donné, émergent, euh, fleurissent dans les librairies euh, et sur les réseaux sociaux et parlent à tant de monde parce qu'en fait, c'est ça, c'est que ça parle à beaucoup de monde, en fait. Et donc, j'ai cogité autour de ça. Je me souviens, je me suis couchée avec ça. Moi, c'est, c'est, c'est souvent comme ça que ça marche. Je sais que la nuit me porte conseil et que je suis très inspirée et connectée à d'autres plans de conscience durant la nuit. Et au réveil, dans mon petit panier, j'ai d'autres informations. Et, et là, donc, je, me, je me réveille je, et puis je prends le temps d'émerger et je reprends, en fait, mon, mon que je n'avais pas quitté le fil de ma... De, mon, de ma recherche et je me suis dit mais c'est vrai pourquoi il y a une émergence de tant d'hypersensibles Certes, il y a des recherches qui affinent et qui nous permettent de savoir qu'il y a, euh, les, les chiffres tournent autour de, de 20 et 30% d'hypersensibles, euh, 20, 20 à 30% de la population, mais il y a une augmentation et donc, j'ai commencé à dérouler le fil de il y a une augmentation, est-ce que c'est en réaction à notre société qui est certes confortable à plein d'aspects, mais en même temps hyper violente Et là, j'ai commencé à avoir des images d'êtres qui commencent à arriver sur Terre avec cette sensibilité et qui se confrontent à ce monde hyposensible. Et c'est là qu'à un moment donné, ça a été d'une clarté, d'une limpidité, d'une évidence. Je me suis dit ici, si, les hypersensibles, étaient des êtres en avance sur le temps, d'un temps qui pourrait se réaliser si on prend le bon tournant en termes d'évolution de notre humanité. Et c'est là que la phrase d'un, titre que j'ai ensuite, d'un article que j'ai ensuite écrit deux jours plus tard, je me suis dit « Et s'ils étaient les sages de notre société Et s'ils étaient les sages de demain qui, qui, qui seraient en avance sur leur temps ?» Et sage, je, je l'ai associé à spiritualité. Et c'est à ce moment-là que les deux se sont réunis. Dans l'article que j'ai écrit, je n'ai pas tout de suite écrit spiritualité, mais c'était <rire> empreinte spiritualité. Et je me suis dit, bon, peut-être que c'est mon délire à moi. Et, et puis, je vais écrire un article et je vais le publier sur les réseaux. Je vais voir comment euh, les hypersensibles réagissent et les moins sensibles réagissent aussi. Et en fait, ça a été un accueil sublime, superbe, ça a été beaucoup partagé et là, euh, ça m'a touchée tellement en plein cœur, je me suis dit mais j'ai envie d'approfondir, j'ai envie d'aller plus loin et c'est comme ça que euh, le livre est né. Euh, donc cet article, c'était il y a cinq ans, hein. cette, cette réflexion, cette émergence, cette, cette prise de conscience, c'était il y, a, il y a cinq ans et voilà, le temps... Euh, que j'écrive l'article, que je finisse un autre livre, que les... et que le temps soit le bon aussi. Et ce temps, ben, c'est maintenant. Euh, voilà. Et donc, j'ai pu réunir deux dimensions de, de mon être, mon hypersensibilité et ma dimension spirituelle, qui a toujours été là et que je n'ai pas montré au travers de mes ouvrages. J'ai commencé avec le sujet des synchronicités, mais c'était... Pas aussi nu, <rire> c'était voilà. Là, là, je commence à me dénuder avec celui-là, et, et en fait, c'est à la fois ça crée un sentiment de vulnérabilité et en même temps de grande joie parce que je, je sens que voilà. Je ce livre devait naître et, et je suis très heureuse de, de lui avoir donné naissance.
0: <rire> wow, c'est, c'est, c'est tellement beau parce que. C'est vraiment ça. Hein. Je, je partage votre votre vision. C'est comme vous le dites si justement, c'est une question de tempo. Et puis il y a comme quelque chose qui est en train de se passer en fait.
1: Beaucoup personnes sensibles,
0: en tout cas, ou personnes ultra sensibles, ont l'impression d'avoir besoin de s'ouvrir, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir euh, au sens de la vie, de, de aux choses plus en nuance, parce que il y a autre chose derrière les évidences en fait. Et, je trouve ça tellement audacieux que vous ayez pu parler de réunir ces deux parties de vous, euh, d'en parler de cette façon-là. Parce qu'aujourd'hui, ben, d'un côté, comme vous le dites, euh, l'hypersensibilité, c'est ultra tendance. Euh, la spiritualité, l'éveil, c'est ultra tendance. Et vous amenez ça avec tellement de, de douceur. Quoi, de vous posez la question de quête de sens. Et, et c'est tellement ça, je trouve qu'on se reconnaît quand on est sensible de la question qu'on se pose très souvent, mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis là C'est quoi le sens de ce que je fais, de ce que je vis, etc. Et, et du coup, euh, je trouve ça intéressant que vous ayez parlé de quelques de sens. Ça aussi, c'était une évidence pour vous
1: Oui, parce que cette, euh, cette réflexion de l'hypersensibilité, ces tendances, pour moi, ça n'avait pas trop de sens, justement. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette phrase, il y a un constat qui est que le sujet parle à beaucoup, mais euh, du coup, ça donne du sens que de se poser la question de savoir pourquoi. Et d'y mettre une hypothèse, je ne dis pas que je dis la vérité, j'offre une hypothèse de sens qui a du sens pour moi et qui visiblement en a pour un grand nombre vu l'accueil. Euh, <rire> ça parle et, et ça répond certainement en effet à des questions que de nombreux hypersensibles se posent. Et plus individuellement pour chacun, c'est vrai que l'hypersensible se pose la question « qu'est-ce que je fais là ?» je suis... Moi, souvent, je le dis, je ne suis pas sur la bonne planète. <rire> <Ouais>. <rire> je
0: ne suis pas né à la bonne époque.
1: <rire> <Voilà>. Oui, aussi. <rire> et, euh, et du coup, d'émettre cette hypothèse que les hypersensibles ont un état de conscience particulier ce qui donne toute cette sensibilité, cette approche, cette perspective, ce regard très nuancé, ça donne du sens parce que ça peut expliquer plein de choses, en fait. Qu'est-ce que je fais là avec la sensibilité que j'ai ben Oui, ça, c'est la bonne question. Qu'est-ce que je fais là avec la sensibilité que j'ai dans un monde où je ne me reconnais pas Ben Peut-être que tu es là pour euh, faire ta part de colibri, alors pas besoin de faire des grandes choses. Enfin, on peut, hein mais euh, euh, disons que chacun, à son échelle, euh, peut apporter euh, sa contribution au monde. Déjà, par exemple, il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont créatifs, qui aiment créer, qui ont une sensibilité euh, à l'art, euh, à l'artisanat, à la création. Rien que ça, je trouve que c'est apporter vraiment une part euh, au monde, parce qu'on apporte une part de notre sensibilité, une part de notre euh, beauté, euh, Ce n'est pas forcément sauver le monde, apporter sa part. C'est aussi apporter des notes de beauté, puisque les hypersensibles ont, ont, ont cette euh, sensibilité au beau, cette capacité à la contemplation. Euh, euh, et ça, c'est aussi euh, apporter sa part. Tout comme cette capacité à savoir recevoir les subtilités euh, des créations des autres. C'est aussi un grand cadeau. Par exemple, j'étais à l'exposition Botticelli il y a quelques jours et j'avais absolument pas calculé mon coût et il y avait un monde fou. J'y ai pas pensé en fait. Euh, j'étais encore sur ma planète <rire> et j'ai ai pas pensé. Et donc, comme tout hypersensible, c'est compliqué en fait de visiter euh, une exposition et de voir une telle beauté avec les conversations des gens, euh, les sons, les odeurs, la promiscuité. C'est pas qu'on n'aime pas les gens, c'est que c'est trop. Et euh, à un moment donné, j'étais dans un état euh, quasi de transe face à une œuvre euh, donc de Botticelli que, que je trouve absolument sublissime. Et euh, je, je, vraiment, j'étais dans un état de contemplation d'introspection mes sens étaient en éveil j'étais dans un état de, de connexion très spirituelle en fait avec la beauté, j'étais connectée à ce qui se dégageait en fait de l'œuvre, j'étais d'ailleurs en train de me dire ou la pensée m'a traversée en me disant mais on peut vraiment sentir à travers le temps en fait j'étais vraiment dans un voyage temporel et, et puis je suis revenue assez vite à, à cet instant présent parce que ben, voilà, il, y avait, il y avait beaucoup de monde et puis surtout il y avait des gens qui prenaient des photos de tous âges hein, et, qui ne... et et à ce moment-là, je me suis dit wow, « Waouh, mais en fait, la différence en cette... entre cette personne qui est là à prendre la photo qui n'a pas regardé le tableau avant, qui n'a pas regardé le tableau après. La différence, c'est la connexion. Et donc, ça aussi, je trouve, de recevoir une œuvre, c'est participer au monde parce qu'on dégage aussi quelque chose, on se connecte à quelque chose, on la fait vivre. C'est ça la co-création aussi à travers le temps. Ça peut être une œuvre que quelqu'un qu'on connaît vient de, de créer. Ça peut être une œuvre qui a traversé le temps. Voilà, c'est ça aussi, en fait, participer à notre monde et l'aider à s'élever un peu
0: Alors, justement, quand vous parlez de s'élever, euh, vous parlez de vibrations élevées. Et ça, je pense que... Alors, euh, je ne sais pas si on peut rentrer dans les détails. Je pense que ça dépend aussi... Euh, vous parliez tout à l'heure de prendre conscience. Tout dépend. où On en est aussi dans sa réflexion, dans son éveil, dans... Comment on s'autorise à ressentir les choses et à se connecter aux choses. Finalement, euh, est-ce qu'il y a une méthode ou une façon de faire pour, pour ceux qui n'ont pas appris Parce que dans notre société, on, je crois qu'on peut dire qu'à un moment donné, ce n'était pas bon, ce n'était pas bien vu de ressentir les choses aussi intensément. Alors, quand on, on a, ça fait partie de nous, mais qu'on n'a pas appris à se connecter. Comment, euh, comment on peut faire Est-ce que vous avez une idée
1: Le corps, dans un premier temps, est quand même un support euh, qui peut être assez facile à connecter puisqu'on est avec son corps et d'avoir conscience de nos ressentis, c'est très aidant. Par exemple, chez certaines personnes, l'intuition passe par le corps. Elles sentent ou elles ne sentent pas euh, quelqu'un, quelque chose ou un endroit. Euh, Elles vont avoir des des émotions euh, légères ou lourdes donc déjà, dans un premier temps, la conscience des ressentis corporels est vraiment un premier step qui peut ouvrir vraiment sur des portes assez grandes. Enfin, Ce n'est pas parce que c'est le premier step qu'on on va en recueillir des petits fruits, au contraire. Hein. Euh, mais c'est en tout cas une porte qui est accessible assez facilement pour les hypersensibles qui ont une sensorialité assez développée, des informations sensorielles à foison, et donc, d'avoir conscience de cela, des cinq sens, des ressentis, d'être à l'écoute des variations de notre état émotionnel, sensitif, corporel, c'est déjà un grand travail. Et chaque jour, et d'en avoir conscience, d'écouter, et de se dire qu'est-ce que c'est en train de me dire, et d'avoir confiance dans ces ressentis. Mmh. Euh, et ça, et de tirer ce fil-là, en fait, et d'apprendre, en fait, à... à ben, Comment s'approprie un lieu, de s'approprier en fait euh, notre, euh, notre façon de ressentir le monde et de découvrir notre propre langage, notre propre façon de, de le ressentir. Et avec la connaissance de soi, eh bien ça va s'affiner et il y a des, des subtilités qui vont commencer à, se, à apparaître et il ne faut surtout pas se presser, ça c'est important dans une société où on nous fausse avec ça en fait, c'est la, la patience aussi est très, donne beaucoup de fruits aussi et de savoir qu'au fur et à mesure de notre connaissance de nous-mêmes, de certaines expériences, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir et même des portes qu'on ne soupçonnait même pas et il suffit ensuite euh, de suivre le, le chemin surtout mmh. ce qui est important c'est pas perdre la connexion avec soi ça c'est, euh, c'est très important se dire aussi qu'il n'y a pas de danger à ressentir parce que souvent c'est ce qui peut bloquer les, les hypersensibles il n'y a pas de danger à ressentir si on ressent des choses inconfortables bah, peut-être que ça nous mène vers des prises de conscience de blessures du passé qu'on n'a pas guéri par exemple et donc, on va aller les guérir, ça va n'être qu'aidant pour nous. Et si on est en compagnie d'une personne avec qui on se sent mal, ben c'est un signal et là, on peut décider de ce que l'on fait. On reste, on part, on s'éloigne. Il y a plein de, de choses possibles, euh, mais il ne faut pas avoir peur de ce qu'on ressent parce que c'est un formidable outil, c'est une source d'information, mmh. c'est une façon d'être en relation avec soi. La société ne nous apprend pas à être en connexion avec soi. C'est ce qu'on doit réapprendre, en fait. Les rêves aussi, si on est quelqu'un qui rêve, les rêves sont porteurs d'enseignements, d'informations à la fois sur notre dimension psychique, mais aussi sur notre dimension spirituelle, euh, sur nos connexions avec les êtres, euh, de ne pas hésiter à avoir un carnet de rêves, parce que plus on les note, plus ça laisse la porte entrouverte pour que les informations circulent. Donc, il y a vraiment ce monde interne aussi qui, euh, dont il ne faut pas avoir peur parce qu'il est riche et, et on, peut, euh, on peut vraiment apprendre énormément de soi et gagner du temps aussi parce qu'on peut avoir des réponses hein, très rapidement pour savoir euh, dans quelle direction orienter notre navire, euh, dans quelle direction notre existence, en fait, orienter notre navire.
0: Finalement, la connexion à soi, c'est une vraie boussole
1: je dirais le socle même, euh, l'ancrage, c'est indispensable. Sinon, il y a tellement de stimulation, on est tellement euh, stimulé par euh, toutes ces informations qui passent à travers tous nos canaux que euh, s'il n'y a pas cette connexion, bah, on va être comme un bateau qui va être emporté par les vagues, par le vent, par le courant et qui va perdre sa destination justement. Et donc, cette, cette boussole, elle, elle permet ben de, de, de garder le cap sur notre direction, de garder la connexion avec soi, de rester fidèle à soi. Parce qu'en tant qu'hypersensible, on est empathique, on est hyper empathique. Donc, on, on se cale par rapport aux autres, tant et si bien qu'on peut aussi perdre euh, la connexion avec soi, être emporté sur des terrains qui, euh, qu'on n'aurait pas choisis. Et c'est vraiment la prudence à avoir, en revanche, là. Hein. Ne pas avoir peur de ses ressentis. Ne pas avoir peur de ses émotions, mais en même temps euh, être prudent sur ce qu'on ressent, ne, ne pas se quitter, ne pas, ne pas se, être à côté, mais être avec soi.
0: Et du coup, vraiment faire confiance finalement avec discernement à ce qui est bon pour soi.
1: Absolument. Et pour ça, il faut, faut savoir ce qui est bon pour soi, parce que c'est pas toujours facile en fait. Hein. C'est d'où tout un d'où la notion
0: d'exploration. Oui. Que <rire> on vous parlez tout à <rire> l'heure.
1: Exactement, exactement. On m'a parfois euh, des, des, des mauvaises langues, m'ont parfois reproché euh, de parler euh, de la connaissance de soi, de la psychothérapie. Euh, mais c'est pas seulement la psychothérapie. On peut, euh, je sais qu'il y a, enfin, je me souviens d'un ami qui n'est plus sur cette terre aujourd'hui, qui avait créé, euh, qui était philosophe et qui avait créé le cabinet de philosophie et qui était aussi en fait. Un, un travail de, d'exploration de soi, mais qui n'était pas de la psychothérapie, qui était de l'exploration de soi très socratique, euh, avec des discussions avec lui. Donc, euh, on m'a souvent reproché donc, de, de parler de ça, mais c'est, moi, je, je, je ne vends pas la psychothérapie. J'en, j'en vends les, les les bienfaits, parce que moi-même, j'ai tellement euh, euh, délesté de poids. Euh, Donner de l'espace, pacifier à l'intérieur de moi des, des, des espaces chaotiques. J'en ai tellement recueilli des fruits merveilleux qui m'ont permis d'aller plus loin sur le chemin de la spiritualité. Mais je comprends qu'il y ait des personnes qui soient réfractaires. Cependant, je suis convaincue que ce chemin sur Terre, c'est un chemin de connaissance de soi. Mmh. Qu'on est là pour contribuer, mais que c'est un, un travail de, de connaissance de soi euh, également, ce qui nous permet d'éviter des projections, euh, d'être dans, avec des postures plus justes, euh, euh, d'être plus sages. Ah oui, et puis
0: comment contribuer au monde si on n'est pas connecté à soi finalement c'est, c'est une vraie question.
1: Et, et comment aussi contribuer au monde si on ne sait pas qui nous sommes Parce qu'en fait, on a différentes colorations, on va contribuer d'une façon différente. On, a, on est comme des instruments de musique, on a chacun des vibrations, des sonorités différentes. Et c'est ça qui est merveilleux de découvrir. Une fois qu'on sait quelle est, euh, quelle est notre tonalité, eh bien on, peut, euh, on sait où, où est notre place. Et, et c'est beaucoup plus clair sur la participation qu'on, qu'on, qu'on a euh, dans le monde.
0: Et c'est très beau de, finalement d'observer ce processus-là. Et tout à l'heure, vous disiez, il y a, il y a la première étape finalement, c'est revenir au corps, à la connexion à soi, à ses ressentis. Dans le livre, vous parlez de différentes étapes aussi pour cette fameuse vibration. On a évoqué l'intuition. Est-ce que l'intuition, ça fait partie de ces étapes-là
1: elle est très importante, elle a une place très grande dans mes consultations, non pas que moi, j'invite à ce sujet, pas du tout, parce que je, je, je laisse vraiment la personne arriver avec ce qu'elle est et ce qu'il habite à ce moment-là. Je suis dans une approche non directive. Et l'intuition arrive assez rapidement, assez fréquemment chez les personnes hypersensibles et encore plus hypersensibles spirituelles. Et ce que je remarque, en fait, c'est cette difficulté que j'ai eue aussi très longtemps et sur laquelle j'ai travaillé, cette difficulté de faire confiance à ce qu'on ressent et de faire confiance à nos, notre intuition. Déjà, de reconnaître à quel moment l'intuition se manifeste, sous quelle forme, parce qu'elle peut se manifester sous des formes différentes suivant euh, notre sensibilité. On peut avoir des images, on peut avoir un ressenti, on peut avoir une phrase qui nous traverse l'esprit. Donc, on voit là qu'il y a les différents niveaux sensoriels. On peut avoir un instantané. Je le sais, je le sens, c'est comme ça. Je ne peux pas dire pourquoi. Et ensuite, bah, comment on fait pour en tenir compte, écouter cette dimension, être fidèle à ce qu'on ressent Et ça, c'est toute la difficulté. C'est vraiment toute la difficulté parce que l'hypersensible souvent doute de lui. L'hypersensible spirituel encore plus parce qu'il y a une sensibilité plus accrue et des doutes plus, plus grands et et beaucoup de, de perceptions très fines. Et donc, euh, bah moi, mon, mon travail, c'est de les aider, en fait, à... avec le contexte qu'on me raconte, voilà, quest ce qui s'est passé avant, pendant, après. J'aide la personne à décoder, à valider que, oui, ce ressenti était juste et à apprendre à mettre l'intuition à une place dans sa vie qui est une place assez centrale, finalement, qui n'est pas la seule, mais qui est assez centrale, et à faire confiance à son ressenti. Et puis après, je dis toujours, on peut aller vérifier. Hein. Mm-hmm. Euh, de toute façon, il n'y a qu'entre soi et soi qu'on on s'assure de ceci. Euh, on n'a rien à prouver en fait euh, aux autres, si ce n'est finalement à, à soi-même. Parce que c'est tellement compliqué parfois de se dire « j'ai de l'intuition, j'ai des bonnes intuitions », ce n'est pas des projections, ce n'est pas du jugement, oui. ce n'est pas les peurs. Est-ce que ce pas
0: ça. le mental qui a pris le
1: dessus Oui, le mental, oui, alors lui, très actif ce mental, on n'en a pas parlé parce qu'on était sur des dimensions différentes, mais c'est vrai que chez les hyper, il bah, y, y, y a l'hypercognition euh, et le doute, parce qu'on coupe tellement les cheveux en quatre, qu'on est tellement dans un souci de vérité finalement… Euh, euh, qu'on va se on va faire beaucoup de mal avec ça euh, entre soi et soi. Et, euh, et cette intuition, elle, elle est mise à mal très souvent euh, par les hypersensibles spirituels. Et c'est... Mais c'est un vrai chemin initiatique. Il faut le prendre comme ça. Je pense que c'est un chemin de connaissance, un chemin de découverte. Tout ne nous est pas donné comme ça. Ça fait partie du boulot. Oui, et
0: puis je vous disiez, c'est d'aller vérifier, j'aime beaucoup cette idée qu'on puisse euh, expérimenter tester, tiens là, est-ce que mon ressenti était juste, vraiment d'explorer finalement, hein, sans trop se prendre au sérieux, je dis souvent quand oui. on s'amuse aussi avec les choses ça fait du bien quoi, de se dire allez, aujourd'hui euh, je peux m'amuser à ressentir tiens, est-ce que l'intuition était
1: juste ou pas etc absolument c'est indispensable et même par rapport à la vie parce que ben on le voit on a traversé et on traverse encore des crises collectives on est vraiment dans un monde en pleine transformation et ça peut réveiller beaucoup d'inquiétudes parce qu'on ne sait pas quel tournant l'humanité va prendre. Et là aussi, c'est important de, d'essayer d'alléger un petit peu tout ça, ne serait-ce que par rapport à notre propre vie, en effet, et surtout pas de se prendre en sérieux. Et ça permet aussi d'éviter de tomber dans l'ego spirituel, cet ego qui viendrait saisir nos perceptions pour nous donner de la valeur. Cette dimension du ludique apporte beaucoup de sagesse, <rire> en plus d'apporter du confort. <rire> c'est vrai
0: et justement, vous évoquez ça, je trouve, est-ce qu'on peut l'évoquer brièvement En ce moment, justement, avec les derniers mois que l'humanité a vécu, on peut dire qu'il bah, se passe quelque chose qu'on ne comprend pas. puis tout au début, vous disiez peut-être que les enfants hypersensibles qui arrivent effectivement apportent quelque chose de nouveau au monde. Et on sent qu'il y a... Alors, j'aime pas du tout cette image de clivage, mais... C'est comme s'il y avait deux tempos en ce moment. Il y a l'humanité qui, qui a besoin de rester dans ce qu'elle a connu et il y a l'humanité qui, qui, est, qui essaye d'aller au-delà de ce qui est connu, d'aller euh, justement euh, cueillir cet éveil, cette sensibilité, euh, cette ouverture finalement, si je peux dire ça comme ça. Alors, est-ce que vous, vous avez des hypothèses sur ce qui est en train de se passer en ce moment
1: Bah, Ça vient valider, confirmer l'hypothèse que j'avais eue il y a cinq ans quand ça a émergé, cette question de l'hypersensibilité, ces sages de demain, ces avant-gardistes, quand j'ai vu le monde au fur et à mesure de de l'émergence de ma réflexion et au fur et à mesure de l'écriture de mon livre, quand j'ai vu ce par quoi nous sommes passés et quand je regarde le monde aujourd'hui. Ça vient que confirmer, en fait, cette intuition que j'ai eue, euh, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a vraiment une émergence, en effet, une ouverture de conscience, des sensibilités qui sont de plus en plus visibles. Et en effet, on est vraiment dans un passage, dans un monde de transition qui va durer je ne sais pas combien de temps. On ne peut que constater que, que c'est la fin d'un monde et le début d'un autre, et qu'en effet, euh, la, la pandémie a, a marqué ceci marquer peut-être le début ou, ou le milieu, j'en sais rien, de cette transition. Mais en tout cas, il c'est, 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 y a un avant et un après. Et les êtres, suivant là où ils en étaient, euh, cette pandémie ont soit renforcé certains processus répétitifs, certaines névroses, euh, certaines visions, soit pour d'autres personnes accentuer cette ouverture, accélérer ses prises de conscience, stimuler l'envie d'en savoir plus sur des dimensions plus psychologiques, philosophiques et spirituelles. Et il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Alors, euh, des mauvaises langues vont dire « Ah, mais cet attrait de la spiritualité, c'est comme une, de la superstition pour calmer les angoisses ». Moi, je ne pense pas parce que ça fait euh, 25 ans que je pratique et ma première formation, c'était il y a 30 ans. Et euh, j'ai vu, en fait, une, une évolution. Il y a 30 ans, la spiritualité, c'était très tabou, on n'en parlait pas, c'était dans des milieux très, très, très fermés. Euh. Et puis, à un moment donné, voilà, très graduellement, il n'y a pas un instant euh, fort qui va, où on va dire, voilà, à cette année-là, nanana, pas du tout. Il y a vraiment une émergence, une évolution. Le yoga a commencé à s'introduire dans notre vie et aujourd'hui… Euh, ça fait partie de notre quotidien, c'est pas quelque chose de, d'exceptionnel. Il y a plein de choses, en fait, quand on regarde, ne serait-ce que les 30 dernières années, énormément de choses ont changé et qui indiquent bien qu'il y a un éveil des consciences. Et j'ajouterais que ce qui se passe au niveau de l'écologie euh, sensibilise les gens. Et quand je dis sensibilise, je veux dire par là que ça ouvre peut-être aussi l'accès à sa propre sensibilité chez des personnes qui n'avaient pas conscience de leur sensibilité, qui la refoulaient, qui se suradaptaient, qui essayaient d'être dans la norme. Et à un moment donné, il va y avoir un événement dans notre collectif, dans notre monde, qui va toucher ces personnes. Et là, il y a quelque chose qui va se passer. Ce que je trouve aidant, parce que quand on voit les feux de cet été, ou même les feux en Australie, c'était l'année dernière, je crois, les hypersensibles, nous, ça nous, ça nous meurtrit. Enfin, on pleure quand on voit ça. De se dire que mais si ces extrêmes-là permettent à ce que ça, qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre, que les cœurs soient touchés et qu'ils restent ouverts, ben super Mais voilà, ça fait partie du monde en transition et puis euh, à nous de continuer à avancer pour, pour qu'en effet, ces, ces jeunes êtres, ces enfants euh, dont vous parliez, Betty, euh, n'aient pas un trop lourd euh, travail à faire. <rire> voilà, parce que c'est quand même quelque chose de costaud, ce qui les attend, mais ils ont une conscience particulière, certainement parce que c'est juste. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent, mais déjà, euh,
0: sur ces enfants qui viennent contribuer, du coup, avec leur sensibilité. Cette sensibilité, c'est se sentir touché. Alors, une petite anecdote, c'est que hier soir, je regardais une série sur une plateforme très connue. Et euh, <rire> ça racontait l'histoire de femmes euh, en 1919 en Espagne. Et euh, on voyait une scène où, en fait, une, une jeune femme, euh, mère, euh, ben, recevait les coups violents de son mari. Et en fait, euh, elle prend euh, conseil auprès de la première avocate de son pays, femme, euh, qui lui dit, Maintenant, bah non, en fait, euh, vous n'avez pas le droit de divorcer, le divorce n'existe pas, même si votre euh, mari vous bat à mort, en fait, euh, bah, vous n'avez pas ce droit-là. Et, et je me dis, waouh, wow, mais c'est tellement surréaliste. Et, et j'étais en colère contre cet homme qui battait sa femme. Et mon mari me dit, mais tu vis ton truc, tu sais, c'est juste une série Je connais cette phrase (rire) En vrai, oui, c'est vrai, mon chéri, ce n'est qu'une Mais ce que je veux dire par là, c'est que merci aux personnes qui se sentent tellement touchées qu'elles se sentent missionnées, heureusement, parce que le monde qu'on a aujourd'hui, il il existe aussi parce que des personnes ont contribué au monde et parce qu'elles ont été touchées par une injustice, par des des rêves, qu'elles ont eu des grandes aspirations, etc., et du coup, j'ai l'impression, mais je, c'est vraiment une réflexion comme ça avec vous aujourd'hui. C'est finalement ces enfants que vous décrivez, est-ce qu'ils viennent pas aussi contribuer à ça, comme vous dites, à plus de sagesse, à, à être touchés par des choses qui vont nous permettre de, d'évoluer, quoi,
1: finalement. Absolument, je partage complètement votre point de vue, Betty. Vraiment, moi, j'ai cette, cette vision, cette perspective à travers le temps où je regarde l'humanité et aussi ces femmes, bien sûr, parce euh, il se joue aussi. Et ça n'est pas un hasard, hein. quelque chose d'important. Euh, il y a un éveil des consciences du féminin, le monde a besoin de cette conscience féminine pour créer cet équilibre qui nous manque dans cette société très « yang, très masculine. Quand je parle de la société hyposensible, c'est une société qui n'a pas inclus une dimension de sensibilité, donc de conscience féminine en termes d'équilibre entre les masculins et les féminins. Donc absolument, je vois vraiment l'humanité comme un continuum de transmission avec en effet une évolution des consciences. Et c'est comme ça que j'en, j'en suis venue à, à cette hypothèse d'hypersensibilité spirituelle et de ces avant-gardistes. Parce que j'étais en effet avec cette vision de ces êtres qui vont contribuer pour les générations futures. Et en effet, quand on se retourne et qu'on regarde ces femmes ou ces hommes qui se sont battus, qui ont été les premiers, les pionniers dans certains domaines, et qu'aujourd'hui, grâce à ces êtres, on peut avoir notre liberté, des droits, des possibilités et une conscience. Du coup, ensuite, je regarde le futur et je me dis, si on regarde proportionnellement l'évolution du passé jusqu'à aujourd'hui, on peut deviner vers quoi on va et quelles vont être les générations futures et quelle conscience, quelle liberté, quel potentiel ces êtres vont avoir si on prend le bon tournant. On est vraiment à la croisée des chemins, mais euh, si on regarde du côté positif, du côté de quelque chose de sage en termes de, de, d'évolution de conscience de l'humanité, eh bien... Euh, c'est là qu'on peut sentir qu'on est à notre juste place et qu'on contribue d'une façon ou d'une autre, à petite ou grande échelle, à ce qu'on va transmettre aux générations futures. Pas besoin que ce soit directement nos enfants, parce que de toute façon, les transmissions, elles se font de manière diverse, pas forcément par les liens du sang.
0: Mais de laisser une place à ces enfants.
1: Oh oui <rire> et d'entendre leur sensibilité, leurs différences parce qu'en effet notre éducation peut refermer des portes sensorielles et on sait que c'est autour de 7-10 ans que les portes se referment en lien avec une éducation très cerveau gauche éventuellement un environnement familial assez cerveau gauche aussi et si on a la chance de naître dans une famille où on entretient l'art, la sensibilité, la sensorialité, des perspectives philosophique, ben les portes se referment beaucoup moins ou en tout cas ça laisse un petit espace qui... mmh. <rire> où ça circule
0: <rire> Oui et puis c'est, c'est vrai ce que vous dites, l'environnement a tellement d'importance et aussi le, l'environnement extérieur de, même, comme vous dites, même si ce n'est pas notre enfant, de, d'accepter que la sensibilité elle fasse partie du monde et que eh bien, certains enfants certaines personnes apportent quelque chose en fait avec leur sensibilité ça a aussi quelque chose de bon, même si soit on ne le ressent pas de cette manière-là. En fait, c'est d'être dans
1: l'accueil, finalement. Absolument. C'est vrai que longtemps, on a parlé de l'hypersensibilité pour expliquer, ben bah, voilà, euh, vous êtes différente euh, euh, parce que vous êtes hypersensible, votre hypersensible... Euh, hypersensibilité, c'est ça, 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 pour telle raison, neuro, euh, machin, chose, voilà, on a expliqué au niveau neuroscientifique, on a expliqué un certain nombre de choses, mais c'est plus qu'un aspect de notre caractère, de notre personnalité. Voilà. C'est une conscience. Voilà. Vraiment, c'est central dans mon livre et euh, je suis déjà en train de préparer la suite. Et je vais davantage développer la notion de conscience. Je suis en train d'explorer des choses par rapport à ça. Parce que je trouve que c'est fondamental, en fait, quand on va plus loin dans la réflexion et l'observation des persensibilités. C'est qu'en fait, ce n'est pas seulement euh, des êtres... Euh, émotionnel, sensible, euh, réactif, hyper, mais c'est aussi et même surtout une certaine conscience qui va être différente en fonction euh, du chemin, en fonction de là où on en est, de de notre connaissance de nous-mêmes, de ce que la vie nous enseigne… Et c'est ça qui est beau, c'est cette diversité. Pour moi, c'est vraiment central, quoi, le, le, la conscience. Ouais. Et j'ai vraiment envie d'approfondir ça, ça me
0: passionne.
1: <rire> cest vrai que la conscience m'a toujours intéressée. J'ai exploré beaucoup de choses, j'ai été initiée au chamanisme quand j'ai commencé mes premières formations il y a 30 ans. Euh, j'ai exploré beaucoup de choses en termes d'exploration de conscience. J'ai fait beaucoup de formations sur les états modifiés de conscience. Donc, le, le sujet de la conscience, c'est un sujet qui me passionne depuis des, 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 des années mais l'associer à l'hypersensibilité spirituelle. Mais pour moi, là, tout d'un coup, ça a été un truc wow, « waouh, c'est trop bien !» J'ai envie d'aller creuser ça parce que je sens que c'est riche, qu'on pourra découvrir des... peut-être des, des hypothèses, hein, parce que je ne suis pas scientifique. D'autres scientifiques, enfin des scientifiques, pourront aller creuser de ce côté-là, j'en serais ravie. Euh, mais je suis sûre qu'on a des subtilités euh, qui peuvent nous aider si on commence à, dans notre vie quotidienne à se dire « attends ». J'ai une conscience particulière, j'ai une conscience des choses, mais ma conscience perçoit des choses. Voilà, là, là ça devient intéressant. Là. Tout à
0: fait. Et, et en plus, c'est vrai que, comme vous dites, la science, elle commence à s'intéresser. Je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est pas l'objectif. Ça. C'est, c'est l'état de conscience modifié. Il se passe des choses qu'on commence seulement à
1: expliquer. Donc, Absolument.
0: Et les hypersensibles qui vont explorer l'état modifié de conscience, je trouve ça c'est magique en fait, c'est magique vraiment.
1: Et ils sont tellement réceptifs moi je vois quand j'ai fait mes premières séances d'état modifié de conscience euh, c'était comme si j'avais fait ça hier et comme si j'avais fait ça toujours euh, c'était voilà, ça donne une prédisposition pour accéder à à des informations aussi, à des consciences à des des niveaux d'éveil aussi
0: Mais oui, quand on s'autorise à ouvrir la porte. Exactement. Et justement, vous parliez tout à l'heure de différents plans de conscience. Alors, est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs qui nous écoutent, finalement, vous parlez de quoi quand vous parlez de différents plans de conscience
1: Bah, Il y a l'état ordinaire de conscience dans lequel nous sommes dans notre vie de tous les jours. Et dans cette vie de tous les jours, on a des états modifiés de conscience. Par exemple, alors moi j'aime utiliser des trucs très basiques pour qu'on comprenne bien. Euh, Par exemple, mes meilleures idées (rire) d'écriture, je les ai sous la douche ou dans ma salle de bain ou quand je vais faire pipi. Pourquoi Parce qu'en fait, on est en mode automatique. Et là, il y a de la place pour que notre inconscient euh, nous fournisse les informations. Euh, voilà, par exemple, quand on est en méditation, on traverse des états modifiés de conscience et plus on entre dans un état de profonde méditation, plus en fait on a notre conscience qui s'élargit et, et on passe des niveaux de conscience. Et ce qui, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'au fur et à mesure de nos explorations, de méditation, de connexion à la nature, de contemplation. On n'est pas obligé de méditer. Je sais qu'il y a des gens qui sont réfractaires, c'est pour ça que je dis ça. On est en fait dans des états modifi- modifiés de conscience très méditatifs quand on contemple la beauté d'une forêt, la beauté d'un tableau. Et tout l'intérêt en fait de ces états-là, c'est que petit à petit, nous soyons de plus en plus dans un léger état modifié de conscience, c'est-à-dire au quotidien, qui nous permet d'avoir nos automatismes de la vie quotidienne, mais aussi, du coup, d'avoir plus de connexion et de créativité. Et moi, par exemple, ça m'arrive souvent quand je suis... Ben, comme on est là ensemble, que je parle de ce sujet ou d'autres, mais ce sujet, forcément, est beaucoup plus inspirant parce qu'il y a toute une dimension plus large. Mais il m'arrive de dire des, des, des choses que je n'ai jamais écrite, euh, qui me viennent de... Je ne sais pas, mais, en... mais pourquoi Parce que je suis dans un état modifié de conscience du fait du sujet, du fait de la qualité de l'intervenant. Qui me pose des questions. Et là, j'ai accès à des informations auxquelles je n'aurais pas accès en état ordinaire de conscience. On peut dire qu'en fait, on monte dans des états vibratoires on a accès à quelque chose de supérieur qui est dans notre inconscient ou notre conscience. Et c'est ça aussi qui contribue au monde c'est qu'il y a quelque chose qui, en fait, descend dans la matière à travers de nos créations, de nos mots de nos transmissions, de, de nos écritures quand c'est pour un, un livre. Et donc, en fonction de ce qu'on va pratiquer, on va atteindre des états de conscience qui vont nous permettre d'accéder à des informations inaccessibles en état ordinaire de conscience. Et donc, il y a la méditation, la contemplation, il y a des pratiques chamaniques, il, il y a plein de choses aujourd'hui qui sont accessibles pour ça. Ne jamais oublier, en tout cas, d'aller à son rythme. C'est, c'est, c'est important. Et ne pas être dans le vouloir, avoir de l'expérience. Par expérience, vraiment, je peux le dire, c'est que les plus grandes expériences fortes ou les ouvertures de conscience ou, ou, ou les éveils, parce que je pense qu'on vit des mini-éveils qui nous font passer des niveaux, me sont venus à moi. Et non pas, j'ai expérimenté certaines pratiques pour avoir des phénomènes. Pas du tout j'ai eu envie de découvrir, d'explorer, de vivre ces états. Et à un moment donné, ben, petit cadeau. Quoi. Mais voilà. Et s'il n'y a pas de cadeau, ce n'est pas grave. Parce que de toute façon, ce qui est un peu intéressant, important, c'est d'être dans une idée de ben, j'évolue. Je, je me connais et, et je découvre toutes ces parts de mystère en moi.
0: C'est beau ce que vous dites, je trouve. Que c'est vraiment <rire> de prendre chaque expérience comme un cadeau, peu importe ouais. le résultat. Exactement. C'est important de se le rappeler, c'est un merci
1: de nous (rire) le rappeler. C'est
0: plus confortable. Ça enlève de la pression, il n'y a rien à
1: réussir en fait. Non. Et ça ne va pas prouver notre valeur, ni notre valeur en tant qu'être, ni notre qualité d'âme. Les phénomènes, les perceptions ne sont pas des preuves d'une beauté spirituelle. Aujourd'hui, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que le cadeau ultime que j'ai découvert, c'est cette paix intérieure de plus en plus présente que je quitte de moins en moins et qui me procure beaucoup de bonheur. Qu'est-ce qui me procure du bonheur, en fait, c'est cette connexion. C'est cet accès à à quelque chose d'autre. Et quand on, quand on vit ça, ben c'est, ça a tellement de sens, justement. Et, et c'est ça qui rend heureux, c'est qu'on se dit, bah ouais c'est vrai tout ça, en fait. On, on est connecté, il y a un tout, il y a du sens, il y a un bon timing. Euh, c'est ça la vie, on se sent vivant. Ouais. On est connecté pleinement au vivant. Mmh.
0: C'est, et c'est tellement beau de le ressentir. Est-ce qu'on pourrait dire qu'être hypersensible spirituel, est-ce qu'on peut dire que c'est faire le chemin
1: Ah oui <rire> cela dit il y a aussi des êtres qui ne sont pas hypersensibles et qui sont sur un chemin spirituel mais euh, ce que je, je suis je suis assez persuadée que les hypersensibles ont un terrain propice à l'exploration spirituelle ils ont même un attrait très très, très fréquent assez majorit- enfin, majoritaire hein. euh, et cette hypersensibilité c'est vraiment un, comme un terreau euh, fertile et quand on y plante les graines de la spiritualité ça pousse assez vite et ça c'est formidable.
0: <rire> c'est, c'est... Oui c'est beau à voir finalement. Ouais. <rire> est-ce que les enfants hypersensibles spirituels, en tout cas les enfants qui sont en train d'arriver aujourd'hui, est-ce que ça a un lien avec les enfants dont on parlait autrefois comme les enfants indigos, les enfants qu'on appelle aujourd'hui euh, enfants cristal, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là Est-ce qu'il y a un lien
1: Certainement, certainement. Je pense oui. Euh, je pense que euh, certains courants spiritualistes ont vu ça euh, bien plus tôt, puisque c'est lié à la conscience. Ouais, vraiment, je reviens à ça. Hein. <rire> J'aurai d'autres. Mais euh, moi, ma, ma, ma conviction, c'est qu'arrivent euh, sur Terre hein, des êtres qui ont une tonalité spécifique pour une raison bien précise. Et comme on parlait tout à l'heure de l'évolution de l'humanité, eh bien, ça prend sens du coup. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on s'éveille ou qu'on se réveille, notre société tente de se réveiller en réunissant par exemple la science et la spiritualité. Ça, ça va être un... quand on va arriver à un point officiel où la science et la spiritualité vont officiellement se réunir dans notre société, là, je pense qu'on aura franchi un, un cap et du coup, les consciences vont être différentes. Et il y a des, des enfants aujourd'hui qui sont, si on les regarde, on voit bien hein, que ce sont des êtres du futur qui sont là pour poursuivre ce qu'on a entamé et l'important, c'est tout le change du libre-arbitre. C'est en effet, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, leur laisser la place, leur laisser l'espace, l'expression à leur sensibilité, de pouvoir créer un environnement propice pour qu'ils puissent garder contact avec leurs particularités, se structurer, avoir une solidité interne, un moi solide, pour ensuite pouvoir rayonner de cette dimension-là euh, dans leur vie d'adulte, hein, en espérant qu'on voilà, on leur laisse pas trop... Euh du chaos à, à ranger
0: <rire> comme je dis toujours ce qui est dérangé peut être rangé donc oui <rire> tout à fait absolument laissons leur laissons-leur la place de nous aider à faire ça justement ouais, avec Exactement.
1: <rire> Acceptivité, tout à fait
0: <rire> alors si on devait résumer finalement quand on se sent euh, attiré par la spiritualité par l'éveil mais que on est au début du chemin ou qu'on a déjà fait un petit bout de chemin, mais on, on peut sentir à un moment donné qu'il nous manque quelque chose. Quelles sont les pistes à explorer Tout à l'heure, on a dit le ressentir, revenir au corps, et, et
1: après, finalement Il euh, y a plusieurs choses qui viennent, c'est-à-dire qu'en fonction de, de, de là où nous en sommes, les livres vont être cruciaux. Il oui. y a vraiment des livres qui peuvent déclencher des états d'éveil, Euh, suivant l'état de conscience de l'auteur, bien sûr, (rire) et suivant hein, que la rencontre avec ce livre correspond aussi à notre euh, niveau de de, de perception du moment. Il y a vraiment un rendez-vous et un timing très fin entre l'état de conscience de l'auteur, la création de son livre, et l'arrivée du livre à la bonne personne au bon moment. Et ces phénomènes de de prise de conscience et d'éveil arrivent parce qu'on reçoit le livre pas que avec le mental, mais aussi avec le cœur et, et il y a quelque chose qu'on on va vivre notre lecture. Voilà, il, y a, il y a vraiment, comme je parlais, des tableaux qu'on peut regarder à travers notre écran et en fait on n'est pas connecté, c'est la même chose avec la lecture. On peut lire froidement et ça ne fait rien. Et puis on peut lire vraiment en conscience et se laisser absorber ou, ou être absorbé par l'ouvrage et qu'il fasse son œuvre euh, et, et son travail. Donc ça, c'est une étape, sachant que ce qui est important aussi, c'est ensuite d'expérimenter dans sa vie de, de tous les jours. Je pense que dans notre vie de tous les jours, on a plein d'occasions de travailler euh, sur soi, euh, d'aller regarder où ça se tend, où c'est lourd et comment transformer ceci. Mais indéniablement, il y a quand même une étape aussi qui est importante sur le fait que tout seul, on va être limité. Mais comme, comme pour la réflexion du, de la psyché, finalement, on ne peut aller voir nos vieilles blessures qu'accompagné du thérapeute parce qu'on a nos mécanismes de résistance qui nous empêchent d'aller y voir. Et c'est ce guide qui est notre psychothérapeute qui va nous aider à aller vers ces chemins effrayants et guérir ce qui est à guérir. Eh bien, c'est un petit peu la même chose avec la dimension spirituelle. C'est-à-dire que moi, je suis comme Krishna Murti qui disait que le seul maître, c'est nous-mêmes. Voilà, ça, moi, je suis persuadée de ça. C'est-à-dire que je n'aime pas trop la dépendance au maître bien que je reconnaisse qu'il y a vraiment des maîtres euh, spirituels sur Terre et des êtres extrêmement élevés. Euh, le, le chemin spirituel, c'est rencontrer les bonnes personnes au bon moment, qui vont, sur un certain temps, qui peut durer un bon temps, euh, qui va nous permettre, en fait, de, de pouvoir euh, aller regarder euh, des parts de mystère qu'on n'aurait pas été voir, qui vont nous donner une phrase qui va déclencher quelque chose ou euh, des êtres avec qui on va se connecter et on va sentir qu'il se passe quelque chose que quelque chose s'ouvre en nous quoi. il y a un écho et là il y a quelque chose qui se passe, je dirais voilà ces étapes là, <rire> en gros
0: <rire> c'est beau de vous l'entendre redire et puis ça me fait sourire hein. enfin, si vous vous écoutez euh, sur le podcast vous me voyez peut-être pas sourire mais je souris parce que euh, ça, ça me fait écho à, justement à l'interview qu'on fait aujourd'hui ensemble Géraldine parce que je me souviens, juste avant que je prenne contact avec vous, j'étais dans ma salle de main en train de m'occuper, okay. parce que moi aussi, les idées me viennent à ce moment-là. Et oui. <rire> Et je me disais, mais qui je dois rencontrer là prochainement pour le podcast Puis je posais cette question à moi-même, mais bon, à l'univers, quoi. Je, dis, je, je sentais, je me disais, mais en fait, qui, qui j'ai besoin de rencontrer là je, je... Je sens qu'il y a quelque chose à apporter, euh, euh, à contribuer, à offrir, à partager au monde, mais je ne sais pas encore qui sera cette personne qui viendra contribuer, la prochaine personne. <rire> et, euh, et c'est, je crois, le lendemain que j'ai vu euh, la sortie de votre livre. Je me suis dit, mais c'est donc une évidence.
1: <rire> vous parliez tout à de
0: synchronicité, mais c'est
1: exactement... Incroyable, c'est magique. J'adore ça, ouais. j'adore ça. Moi oh, aussi. Et, et, et c'est, c'est vraiment bizarre. la... Ouais, c'est grisant, c'est, 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 c'est joyeux, c'est je trouve ça élève, enfin, rien que de vous, de vous entendre parler de ça, moi, ça me wow « waouh <rire> et, !» et, et ça me ravit parce que, pour, pour les personnes qui nous écoutent, j'aurais envie de dire, voilà, quand on est connecté, il y a des petits trucs, mais de ouf qui se passe Et c'est trop génial. Et donc, vous êtes déjà connecté mais vous ne le savez pas. Et en fait, quand on commence à s'écouter, comme on, on disait ça tout à l'heure, hein, euh, quand on a cette conscience de savoir, comme avec le, le filet à papillon, vous avez saisi cette pensée, mais délicatement. Vous avez pris dans votre filet euh, le joli papillon, vous l'avez gardé, et puis euh, la synchronicité s'est produite. Euh, voilà. Ça, c'est... Et ce qui est magique et ce qui est formidable, c'est que nos états de connexion nous amènent à vivre des, des phénomènes comme ce que vous venez de décrire, qui donnent un état de joie qui vraiment nous mène dans un état vibratoire assez élevé, qui du coup va faciliter nos connexions. Et du coup, ces connexions vont faciliter ces phénomènes qui eux-mêmes vont se produire et qui vont générer un état assez gracieux euh, de joie et ça c'est le cercle vertueux et quand on commence à enclencher ça c'est bon voilà. euh, ça, qu'est-ce c'est que ça fait du bien oh, bah, c'est... <rire> c'est vraiment c'est... Une, euh, à la fois comme vous dites une joie puis
0: il y a une forme d'excitation aussi c'est la découverte finalement et j'aime bien dire euh, et, et après je découvre quoi en fait c'est d'être pleinement dans ce moment de découverte et comme vous disiez tout à l'heure le, je reçois c'est un cadeau de ouais. recevoir les choses en fait, les simplicités, les rencontres. Et même parfois, comme je dis, même parfois les moins agréables, parce que On ça sait. arrive face des apprentissages qui sont moins agréables, il y a quelque chose de l'ordre de waouh, j'ai encore appris quelque chose, j'ai encore découvert quelque chose et ça fait du bien en fait de sentir à ce point vivant. Mmh, mmh. je pense que beaucoup d'hypersensibles pourront euh, se reconnaître dans ce... cette forme d'excitation de, de, voilà, quand on est vraiment connecté à nos émotions et qu'on laisse la porte ouverte comme vous, et, euh, avec cette belle image
1: mmh, absolument absolument.
0: <rire> alors euh, ma plus grande aspiration pour ce podcast c'est de laisser la parole au Louvre. moi et loup, c'est une personne justement forcément femme, ça peut être un homme aussi, parce que je sais que j'ai des hommes qui se reconnaissent dans ce nom-là. C'est cette part instinctive de nous, finalement, un peu sauvage, intuitive. Et mon désir, en tout cas, c'est de laisser la parole au Louvre. Donc, bienvenue, Géraldine. vous êtes une louve parmi les louves. <rire> Et c'est de laisser la parole avec, je suis sûre, des messages que chacun a à offrir au monde. Alors, Est-ce que parmi tout ce qu'on a dit aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre que vous avez envie de livrer aujourd'hui, personne qui vous écoute
1: La confiance en la vie, c'est quelque chose que certaines personnes oublient euh, et c'est quelque chose qu'on ne nous a pas forcément appris. On nous a surtout appris que dans la vie, il faut faire effort, il euh, faut résister, euh, que euh, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, euh, que dans la vie, on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut, etc. etc., etc. Et ces injonctions-là, elles nous ont déconnectés en fait, de la vie. Et certaines personnes peuvent avoir une perception de la vie, comme, on peut, comme certaines personnes peuvent avoir aussi de Dieu, c'est-à-dire euh, autorité, dureté, punition. Et en fait, c'est tout autre. La vie, c'est un, un champ de conscience abondant, riche, qui attend qu'on demande et qui répond en écho à notre vibration. Et si on change notre regard sur la vie et qu'on lui fait confiance, il y a des choses assez formidables qui peuvent se passer. Et de ne pas oublier de, de se connecter à, à cette vie. Et les hypersensibles spirituels sont assez doués pour ça. Il faut juste parfois les aider un petit peu à se Défaire des injonctions dont j'ai parlé tout à l'heure, des des, des croyances limitantes et établir une nouvelle connexion, les autoriser, en fait, à faire ce que instinctivement ils auraient fait de toute façon euh, s'il n'y avait pas eu une une certaine éducation ou un environnement euh, dans leur enfance. Donc, euh, on réapprend euh, ce qu'on avait euh, quand on était tout petit, cette connexion avec la vie. Donc, j'ai envie de parler, oui, de, enfin, de transmettre ce dernier message qui est la confiance parce que les hypersensibles euh, doutent d'eux ont parfois peur parce qu'ils sont hyper sensibles donc il euh, y a une forme de vulnérabilité aussi parfois et même si parfois on perd espoir c'est important de pas perdre confiance parce que tout est juste et qu'il y a des rendez-vous avec la vie qu'on a notre libre arbitre mais qu'il y a aussi euh, des, des rendez-vous qui sont prévus et parfois en fait il euh, y a qu'à suivre le mouvement et faire confiance et faire confiance à la vie donc euh, on est bien parti, ça va le faire. <rire> wow.
0: Merci pour ce message d'espoir, ça fait du bien de l'entendre. Alors, Merci, euh, aussi. avec plaisir, est-ce que euh, pour conclure, on peut dire un petit mot sur euh, à qui s'adresse votre livre finalement, qui va se reconnaître dans les hypersensibles spirituels Si vous voulez
1: juste nous dire un petit mot là-dessus. Ben, les, les personnes qui sont hypersensibles et curieuses de la spiritualité, des personnes qui sont spirituelles et qui découvrent leur hypersensibilité. Donc vraiment, les hypersensibles et les spirituels vont, vont se retrouver dans ce livre. Il y a des spirituels très avancés qui peut-être euh, apprendront plus sur leur hypersensibilité et inversement, des hypersensibles qui euh, vont découvrir des aspects... Euh, de la spiritualité. Moi, je propose vraiment une feuille de route. Il y a des prières, des mantras, euh, euh, il y a des exercices. Euh, euh, chacun va y trouver en fait là, là où il en est. J'ai, j'ai mis en sous-titre ces intuitifs au cœur d'or. Je pense qu'on peut aussi mentionner ça. C'est que les personnes qui travaillent sur l'intuition et qui sont généreux et sensibles de cœur, ceux-là vont se reconnaître. C'est-à-dire euh, ces êtres qui, euh, souvent, ça leur fait de la peine, les choses qui arrivent. Hein, euh, dans cette société euh, en tout cas moi, ça, moi j'ai souvent de la peine parce que c'est violent parce qu'on me fait de la peine parce que des, des, des détails peuvent me faire de la peine parce que voilà j'ai cette sensibilité euh, de cœur et euh, j'ai écrit ce livre pour ces personnes là mmh. pour les personnes qui, euh, qui sont peinées souvent euh, et donc euh, j'avais envie de leur donner un coup de boost d'ailleurs je m'adresse à eux au début et à la fin du livre directement comme, comme une lettre en fait leur donner un coup de boost, euh, voilà. Ceux qui se sentent seuls aussi, déconnectés, ben non, on est plein, quoi, on est plein et on va être encore plus nombreux. Donc ça, c'est la bonne nouvelle.
0: <rire> exact. Ça, ça fait tellement du bien. Puis c'est ah, ouais. tout à fait l'objectif aussi du Cercle des Loups, cest de dire ah. en fait, on est, on, est, on, est, on est plein à être euh, pareil, à être euh, en, en quête de cette connexion, à être... Euh, en quête de cette connexion à soi et aux autres euh, qui partagent la même réalité, la même sensibilité. Alors, merci de le rappeler qu'effectivement, on n'est pas seul. Alors, euh, c'est, je vous invite vraiment à aller euh, lire le livre de Géraldine. Je pense que c'est un peu comme un, comme un cheminement, c'est de faire confiance au processus aussi. Et puis, c'est aussi le, le genre de livre qu'on aime lire une fois et qu'on aime relire. Moi, je sais que j'aime beaucoup quand il y a des mantras, des exercices comme ça, j'aime y revenir. Je le lis une première fois et puis après, je me dis tiens, dans ce que je suis en train de vivre, hein, à ce moment-là de ma vie, hop, je reviens à certaines parties du livre. Mmh. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment nourrissant finalement pour l'âme, mmh. pour la conscience. Mmh. Donc, merci Géraldine d'avoir contribué au monde en écrivant ce livre. Je sais que vous en avez écrit de nombreux autres. On pourrait euh, en, en parler, mais l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de se concentrer sur... Euh, euh, les hypersensibles, les spirituels puis ce sous-titre qui est juste d'une euh, beauté incroyable je me souviens que quand je l'ai vu euh, les intuitifs au, au cœur d'or je me suis dit, oh, ça parle de moi <rire> il y a quelqu'un <rire> qui a compris <rire> <rire> des oui. choses que finalement c'est pas expliqué pourquoi est-ce qu'on a euh, voilà, cette connexion aux autres cette intuition et et vous en avez fait en un titre quelque chose de beau en fait
1: mmh, merci merci. Oh, merci 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 ça me touche beaucoup
0: avec plaisir merci à vous Géraldine de nous avoir accordé ce temps précieux d'avoir euh, éliminé notre journée ou notre soirée selon le moment où vous nous écoutez euh, de nous apporter toutes ces clés alors euh, j'espère que euh, vous lirez le livre de Géraldine et puis ça vous fera du bien à l'âme que ça vous fera du bien pour votre propre cheminement Merci infiniment Géraldine, je suis très très heureuse de vous avoir reçu aujourd'hui.
1: Oh, merci Betty, je suis ravie de ce moment partagé.
0: Merci à vous, très belle journée, très belle soirée à tous les auditeurs, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine é- émission. Et euh, eh bien de toute façon, votre livre Géraldine se trouve j'imagine dans toutes les librairies aujourd'hui. Donc, vous êtes assez facile à trouver. Et puis, évidemment, je mettrai une référence sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse le retrouver facilement. Merci à tous et je vous dis à très bientôt Et si vous avez besoin de plus de douceur parce que votre cerveau ne s'arrête jamais de tourner, que vous ne trouvez pas le bouton pause et que vous avez besoin de vous recentrer sur l'essentiel, Pour entendre à nouveau votre petite voix intérieure et vous faire confiance, vous pouvez trouver une méditation gratuite que j'ai enregistrée rien que pour vous. Vous la retrouvez sur mon site web, dont l'adresse est dans la description de cet épisode. Et si ce podcast vous a plu et que vous pensez qu'il peut nourrir l'âme d'une autre personne, je vous invite à le partager et à le noter pour le faire savoir au plus grand nombre. Cela soutient mon travail et cela soutient toutes les personnes en recherche de réponses et en quête d'harmonie intérieure. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.